0: de noite. Então, gente, eu estou aqui para apresentar a pessoa que vai falar né? agora à noite. A gente continua com a nossa série muito especial. Eu não sei vocês, mas está sacudindo a minha casa. sabe? A gente ainda não conseguiu fazer algumas metas, mas outras a gente tem refletido muito sobre os hábitos, sobre as formas que a gente tem feito. Já que o Rodrigo tem, confessou nas últimas semanas né, as dificuldades dele, eu tenho que realmente falar o quanto ele está conseguindo o quanto a gente está fazendo atividade física. Tem algumas coisas que estão caminhando muito bem. Eu espero que vocês também estejam bem empolgados assim com o que Deus tem falado a respeito dos nossos hábitos. E aí eu vou convidar a Polly para vir aqui na frente. É... Nós estamos muito empolgados, estávamos bem ansiosos com a vinda de Polly. É complicado apresentar e não deixar a pessoa que vai falar nervoso, mas eu também não posso deixar de falar, na é verdade. Então, assim, que... O nosso desejo. Por que a gente estava ansioso? né? É porque quem convive com o Poli normalmente sabe que estar com ela e escutar o que ela tem a falar costuma gerar muito impacto. Na minha vida, desde que eu a conheci, muitas coisas são frutos do meu contato com ela. E eu tenho certeza que as pessoas que conhecem elas concordam. Então, que Deus realmente abençoe. Poli é muito especial para a gente. É, é muito especial o que Deus tem feito através da vida dela. É massa porque ela não se cala, ela realmente fala o que Deus manda ela falar. Então, que Deus abençoe, posso orar por você? Senhor, a gente te rende graças pela forma tão especial que o Senhor usa a cada um de nós. Deus, o Senhor sabe que vir aqui segurar esse microfone costuma exigir coragem para ser vulnerável, para expor as nossas dificuldades, as nossas falhas. Deus, a gente rende graças porque pode estar aqui hoje para compartilhar. Pra Deus usa, usa a vida dela, coloca as palavras certas na boca dela Bagunça, Deus, como o Senhor costuma bagunçar Os planos que a gente faz, as coisas todas bonitinhas que a gente prepara O Senhor é um especialista em bagunçar E depois a gente conseguir perceber que como tinha sentido o que o Senhor fez E como o Senhor muda as palavras Deus usa, prepara o coração da gente para escutar Deus transforma, o Senhor tem mexido tanto com a gente nessas últimas semanas transforma a nossa vida, encontra terreno fértil realmente nos nossos corações para a palavra que vai ser semeada agora à noite. Em nome de Jesus, amém.
1: É, queria dizer que é recíproco, Cunha. Qualquer encontro com você também me deixa bastante impactada e você sabe que muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui são fruto da sua vida na minha, né? É, boa noite, gente. Como o Paloma já me apresentou, meu nome é Poliana. É, nós somos concunhadas, né? Eu sou casada com o Daniel, que é irmão de Rodrigo. Tenho um carinho especialíssimo por essa igreja. Estive é, com eles desde os primeiros momentos que eles sonharam com essa igreja e todas as pessoas que... Vieram compor essa igreja logo no começo São muito queridas Minhas e de Daniel né A gente tem Alice aqui Tem Ares e Shelly é, Tia Raquel está aqui Então muitas das pessoas que estão aqui São pessoas que São meus amigos muito, muito próximos E eu tenho Muito amor por essa igreja E queria deixar Esse recado assim para vocês que estão Aqui que aproveitem desse amor, porque eu acho que essa é uma característica muito forte das pessoas que fazem a mosaico. Um amor que é o amor que acolhe e o amor que, de vez em quando, dá uma pisa também. Mas é tudo amor, eu acho isso muito especial. Atualmente, eu estou na Igreja Mangue, convido todos para nos conhecer lá no domingo pela manhã, Larinha está aqui representando, está é, lá junto com a gente na Mangue, tem sido um... um um lugar muito especial também de crescimento para mim e hoje é, a gente vai continuar na série que o Rodrigo começou com vocês, né, nos últimos dois domingos, a série Autômatos e eu ouvi as duas pregações dele e é, na semana passada ele falou sobre a importância da gente pensar sobre constância, né, sobre o poder do mesmo e hoje a gente vai continuar dentro dessa série Aprofundando um pouquinho mais sobre alguns outros aspectos né? é, Eu acho que Rodrigo já falou aqui na semana passada Mas o versículo base desse momento é João 15, do 1 ao 5 Vou ler aqui mais uma vez, vocês já devem ter lido é João 15, 1 ao 5 Então Jesus está falando né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo fruto, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois em mim vocês não podem fazer coisa alguma. É, a gente viu aqui que nesse versículo Jesus fala cinco vezes sobre a importância de permanecer. E toda essa série é sobre a importância de permanecer. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tentar plantar alguma coisa em casa ou sei lá de repente vocês têm uma fazenda né João fez assim o que é o feijãozinho que tu deixou morrer é, eu sou não sou uma pessoa que lida muito bem com as plantas por enquanto essa ainda é uma coisa que eu vou precisar desenvolver mais uma vez eu, eu tentei plantar é, couve daquela aquelas sementinhas que você compra no supermercado, e aí eu comprei o jarrinho, comprei a terra, botei tudo, botei a sementinha lá do jeito que estava descrito, um centímetro de distância, não sei o quê. E é, a recomendação é coloque a sementinha e regue. Ok, coloquei a sementinha e reguei. Não aconteceu nada. E eu fiquei tipo, ok, no outro dia, regue mais um pouquinho. No outro dia, regue mais um pouquinho. Durante 15 dias, eu reguei uma terra. Sem nada acontecer. E depois de 15 dias regando, sem nada acontecer aos meus olhos, nasceu um brotinho. E eu fiquei muito chocada sobre como isso é uma metáfora e como isso é, fala tanto com a gente que está tão distante dessa vida, né? Dessa vida de ter contato com a natureza, de entender sobre os ciclos, de entender sobre a importância de permanecer regando quando não tem nada acontecendo. Ao final desses 15 dias, quando esse brotinho rompeu lá, eu fiquei quase que emocionada, né? Nunca tinha nunca tinha lidado com nada desse tipo sempre mato as plantas, meu avô costumava dizer que para matar um, um gado, meu avô era fazendeiro, era só colocar ele no meu nome, porque ele me deu um de presente uma vez e morreu. Então esse é o meu nível de intimidade com é, animais e seres vivos, animais não mais, porque agora eu tenho Calvin né, na minha vida, que é um cachorrinho que a gente trouxe para casa recentemente, essa parte está resolvida, a gente está cuidando bem embora às vezes eu acho que ele tá morrendo né mas normalmente a gente está cuidando bem mas a planta ainda está. ainda está aí pra eu, pra eu decidir para eu desenvolver esse essa habilidade na minha vida mas eu fiquei pensando sobre como é a nossa geração, a minha geração né que foi criada dentro de um apartamento que não tenha menor contato com isso com a agricultura com esse tipo de coisa, de como a gente está carente de permanecer e isso eu estou falando aqui para vocês porque é uma coisa que sobre a, que me toca muito assim que eu preciso muito aprender a permanecer no trabalho quando parece que não tá, tem nada sendo transformado e você queria transformar a permanecer num relacionamento que não está do jeito que você acha legal mas que você tem uma aliança ali com aquela pessoa de permanecer ou a permanecer numa cidade, porque hoje a gente pode morar em qualquer lugar onde a gente quiser, ou a permanecer, enfim, até nas nossas micro decisões, permanecer, não, eu vou usar essa roupa aqui mesmo, porque a gente está cheio de opções e a falta de limitação às vezes deixa a gente confuso, a gente tende a pular de galho em galho, enquanto geração. É, e isso é a mensagem da série toda. Mas hoje eu vou falar menos sobre permanecer e mais sobre o que a gente precisa podar, que é uma coisa que também está nesse versículo aí em João 15. E é, como eu, eu plantei né, aquela plantinha, e reguei ela por 15 dias e fiquei tão feliz quando nasceu uma mísera folhinha. Era desse tamanho, depois eu posso mostrar no Instagram para vocês. Era uma folhinha assim... Mas aquilo me deixou tão feliz que eu imagino como não deve ser difícil você plantar alguma coisa e ter que podar. Eu imagino que podar deve ser um passo a mais aí para a galera que, que realmente, você deve ter que acreditar muito que aquilo vai fazer bem, né? porque você regou tanto para nascer um, um paletinho e depois você vai lá e corta, mas a poda é necessária para o crescimento. Né? Você poda, está escrito aqui no versículo, para que dê mais frutos então a poda é necessária para o crescimento é, vocês podem abrir a bíblia ou só acompanhar a leitura em romanos 12 versículo 1 e 2 romanos 12 1 e 2 é um versículo que a gente costuma ler bastante assim quem já está na igreja há mais tempo fala portanto irmãos rogo pelas misericórdias de Deus que eu se ofereçam em sacrifício vivo santo agradável a Deus Este é o culto racional de vocês não se almoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sobre o que a gente vai falar aqui hoje? Primeiro ponto. Deus tem um padrão para as nossas vidas. Deus tem uma vida boa, agradável e perfeita que é de acordo com a vontade dele, que ele quer que cada um de nós vivamos. E, geralmente, quando a gente fala sobre padrão, a gente, e sobre Deus ter um padrão para a gente, a gente costuma pensar que isso diz respeito a uma, um checklist né, de comportamentos. Não fazer isso, ir para o culto, é, é, andar com tal roupa, fazer tal coisa... Mas esse versículo aqui, ele está falando para gente que o padrão de, de Deus é muito mais profundo do que um conjunto de comportamentos. Ele é uma revolução na nossa mente. É uma revolução no jeito que a gente pensa. É um novo jeito de funcionar o nosso computador, o computador da nossa cabeça. É um novo sistema operacional. Funciona tudo diferente. E aí... Você já deve ter notado, por exemplo, que é comum a gente ter alguns comportamentos que a gente age meio que automaticamente. É, às vezes você grita sem ter necessidade com alguém da sua família, ou com um desconhecido, ou com seus filhos. A forma como você reage num conflito... Eu, por exemplo, se tiverem duas pessoas gritando, eu, brigando, eu fico com vontade de vomitar e vou embora. Assim, eu não, não tenho a menor condição de lidar com o conflito. Ou como você lida com o dinheiro, se você é uma pessoa que acha que o, todo o dinheiro que você ganha você precisa gastar inteiramente, ou se você é uma pessoa que acha que você não pode gastar dinheiro nenhum e que você, a sua segurança está no dinheiro e você precisa acumular ele até o fim da sua vida... Ou como você se enxerga, Qual a sua como é a sua autoestima, como você trata você mesmo, sabe como você se mima, você sabe se dá um presente, ou você se dá presente demais sempre, porque você acha que isso, de repente, é uma compensação de alguma coisa. Você vai ao médico sempre ou nunca, você faz exames, como você se alimenta. Como você demonstra amor por alguém? Tudo isso são comportamentos e, e jeitos da gente demonstrar o nosso padrão, os nossos padrões. E, em geral, esses comportamentos eles vão aparecendo na nossa vida de maneira isolada. É, você acha que ter gritado no trânsito ou gritar no trânsito todos os dias? é uma coisa que, enfim, é uma coisa que você faz. É comum. Ou você acha que sempre deixar o seu médico para marcar no ano que vem e nunca marcar esse médico também é uma coisa comum. Comportamentos que a gente vai simplesmente empurrando com a barriga. E o que Deus está dizendo aqui para a gente é que quando você enxerga padrão por trás desse comportamento, você meio que quebra ele. E, é, sem enxergar o padrão, você não consegue acessar a solução verdadeira. Então, eu vou falar, sim, de forma prática, como foi que essa mensagem é, chegou até mim, né? como Deus falou comigo nessa mensagem. Eu... É, Namoro desde os 16 anos. Eu acho assim, tipo, acabava o namoro, começava outro, acabava o namoro, começava outro, acabava um namoro, começava outro. E é, ter me convertido, né? eu me converti com 19 anos, ter me convertido mudou muito pouco o meu padrão, a minha forma de, de me relacionar. E é, chegou um momento, acho que eu tinha uns eu já estava aqui em Recife, uns 21, 22 anos, eu namorei uma pessoa durante, sei lá, seis meses, essa pessoa era da igreja que eu fazia parte, e quando o namoro acabou, essa pessoa agiu de uma forma muito violenta comigo. Não fisicamente violento, assim, eu não apanhei, mas eu estava num local e, e, e ele gritou, assim, comigo, de uma forma ele era grande, né? E, assim, na, na minha memória, é, é aquela memória, assim, de, sabe, quando você vê um, um animalzinho, assim, um ratinho e o, um, um monstro, assim, enorme, assim, foi como eu me senti naquele momento, quando ele falou daquela forma comigo. É... E, ok, assim, isso passei alguns dias sem assim, sair de casa, tenho medo de encontrá-lo até hoje e tal, mas isso passou pela minha vida. Não identifiquei nenhum padrão, apenas identifiquei uma pessoa desequilibrada que eu namorei. E okay. Depois dele, eu namorei uma outra pessoa num outro momento da minha vida. Esse já não era da igreja, eu namorei com ele por mais tempo. E quando o namoro acabou, ele foi violento comigo, da mesma forma. Também não fisicamente violento, mas ele também apresentou um comportamento violento quando a gente terminou e... Quando isso aconteceu, essas duas coisas aconteceram, né? quando esse segundo namoro acabou, eu parei. É, eu lembro de ter tido esse pensamento, assim, e disse, poxa, eu sou rodeado de tanto tanta gente legal, sabe? Tenho tantos amigos equilibrados, e legais. o mundo tá cheio de gente legal. Por que, que eu tô me relacionando em sequência com pessoas que apresentam esse tipo de comportamento, que fazem mal? Ok, eles erraram, eles são imaturos, ou o que quer que seja, mas alguma coisa está errada em mim, porque eu estou atraindo isso. Por que essas pessoas estão sendo atraentes a mim com esse tipo de comportamento? Isso é identificar um padrão. Isso é quando você consegue, de fato ter é, alguma autonomia sobre como as coisas acontecem com você. É, é difícil de enxergar isso. Assim, eu estou falando aqui hoje como um, um assunto, talvez até com uma certa calma sobre isso, porque isso já, pass, já passaram alguns anos, e eu elaborei essa história de diferentes formas. Mas não é fácil a gente enxergar, não, é, não foi fácil para mim enxergar. Eu sempre me vi como uma menina muito madura, muito segura. Eu sou a filha mais velha sabe, da, da minha família. As pessoas ao meu redor, eu sempre me comuniquei muito bem, fui líder de turma. Então, as pessoas ao meu redor sempre me viram como uma referência. Então, para mim, foi muito dolorido. Enxergar que aquilo de ruim que estava acontecendo comigo, eu tinha alguma participação. Eu tinha alguma coisa em mim que eu precisava consertar para que aquilo não acontecesse. É, isso exige uma certa responsabilidade. Uma autorresponsabilidade. E... É, eu entrei na terapia, né, porque eu não estava conseguindo entender isso sozinha. E na terapia eu entendi que, na verdade, a forma como eu me relacionava com qualquer namorado era desequilibrada, porque eu tinha um desequilíbrio anterior que vinha da minha relação com meu pai biológico, que se separou da minha mãe quando eu tinha quatro anos de idade e eu perdi um pouco do convívio, do vínculo com ele. E eu entendi, em terapia, que quando eu namorava alguém, eu não queria que aquela pessoa me namorasse como me amasse como um namorado amou a namorada. Eu queria que ele me amasse como o meu pai não me amou. Então, isso me fazia me relacionar com pessoas que me amavam de uma forma doentia. E, no fim das contas, se alguém me amasse de uma maneira saudável, talvez não fosse nem muito atraente para mim. Então, eu tinha uma parcela de responsabilidade naquilo que estava acontecendo não na vida deles, porque o desequilíbrio deles é deles, mas em me permitir estar tanto tempo e me relacionando tão intimamente com pessoas assim. E é, eu poderia ter colocado a culpa neles e ter seguido a minha vida. Se isso tivesse acontecido, muito possivelmente eu me relacionaria com uma outra pessoa que teria comportamentos muito semelhantes. Eu repetiria. Quando você não entende o padrão, você fica preso na repetição. É um ser autômato. Você é um ser autômato se você não entende os seus próprios padrões. E é, a gente coloca essa culpa sobre coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida em pessoas muito diferentes. Né? Você pode culpar seu marido pela forma como você se descontrola quando fala com ele. Você pode culpar os seus filhos pela impaciência com que você se relaciona com eles também. A Semana passada, estava conversando com a minha mãe. A minha mãe é, tem um novo casamento, né, casada há mais de 20 anos com o meu padrasto, que é a minha... Detesto quando alguém dá exemplo dizendo que, que alguém é ruim, Ai, é porque não é pai, é padrasto, não. Meu padrasto é maravilhoso. Meu pai não foi tão maravilhoso assim na minha vida. É, então cuidado com esses exemplos. Mas a minha mãe casou de novo e eu tenho dois irmãos adolescentes e a gente sempre conversa muito sobre a forma, né, que ela com, que ela educa eles, como ela faz as esco, as escolhas para para que eles, né, cresçam bem, cresçam saudáveis. Meus, meus irmãos são são figuras muito diferentes de mim, né? Eu passava a minha farda para ir para a escola aos seis anos de idade, era assim um nível de responsabilidade totalmente incoerente com a minha idade. Os meus irmãos são crianças normais, adolescentes normais que dão trabalho para estudar esse tipo de coisa. E a minha mãe, é, é, a gente estava falando sobre isso e ela falou que ela, na verdade, ela me falou, né? Eu convivia com eles, eu sei que era muito frustrante para ela não conseguir fazer com que eles tivessem responsabilidades deles com os estudos e com outras coisas da vida e tal e ela acabava depositando muita frustração na relação com eles né? no jeito de tratá-los no jeito de, de lidar e há um tempo a gente estava conversando ela me perguntou filha que tá achando teus irmãos, eu falei, ah mãe, tô achando que eles estão tão bem assim, tão tão de boa e tal, ela disse, é, estão, aí eu falei, você acho que é porque ela, eu mudei com eles, foi mãe, foi o quê Não, eu mudei, eu passei a enxergar que eles têm coisas boas e que eu posso elogiar e eu passei a enfatizar muito mais as coisas boas que eles têm e como isso me faz feliz e eu não grito com eles mais e quando eles fazem alguma coisa eu sinto, eu converso. Eu mudei o meu padrão de me relacionar com eles. E isso provocou uma mudança neles. E a minha mãe não teve acesso a uma educação assim, né? Os meus avós, minha avó e meu avô não estudaram Augusto Cury para educar minha mãe, nada dessa coisa. Eles deram o que eles tinham para dar. São figuras maravilhosas. E a minha mãe tá se tendo que identificar os padrões dela, que ela herdou, talvez, da família, e se mudar aqui, né? Criando filho e trocando pneu do carro e criando ao mesmo e, e andando ao mesmo tempo. E eu achei é, muito bonito, assim, da parte dela identificar a responsabilidade que ela tinha no caos que estava a casa ou no jeito como estava o relacionamento dela com os meninos. Porque... Eu não sou mãe ainda, né? vou tomar um passo arriscado aqui, mas às vezes eu sinto que os pais esperam que os filhos é que tenham alguma alguma maturidade para lidar com as dificuldades. Sabe? Eu já fui professora, sou pedagoga também, já fui professora de escola particular, e a gente recebia uma criança sem assim, farda, e a mãe dizia, então, Matia, eu trouxe aqui para você dizer para ela que ela precisa vestir a farda. Tá, eu digo, vestir a farda. Mas você é a mãe, a autoridade é você. A adulta da relação é você. É você que tem que ter o discernimento e a maturidade de respirar, de conversar, de não se exaltar. Não é um. Um adolescente com 15 anos de idade com um cérebro em formação ou uma criança de 6 anos de idade. A criança, o papel dela no mundo é espernear, é fazer birra, é, enfim, é, é como ela se desenvolve, é lutando, é berrando, é gritando, ela não tem repertório comportamental para sentar e explicar a frustração dela. Isso é você que tem que fazer, é o adulto da relação. E é, tô cuspindo para cima aqui, né? Quando eu tiver o meu, vocês fiquem à vontade aí para dar na minha cara. Às vezes, é, a gente culpa Deus por alguma coisa ruim que aconteceu com a gente ou por, pela forma como a nossa vida tá E a gente super espiritualiza situações e, e se coloca numa posição de vítima como se nada... Que, que Como se a gente não pudesse fazer mais nada E só Deus que pudesse agir E às vezes tem isso mesmo Às vezes é só Deus que pode agir Mas na maioria das vezes Ainda tem bastante coisa que a gente possa fazer Antes de recorrer É a, a somente contigo agora, Deus é, Eu estava lendo a carta de Tiago ainda né, Devocional essa semana tem muito a ver com essa palavra aqui. A carta de Tiago fala em vários... Primeiro capítulo, especialmente, fala em vários tópicos que a gente vai abordar aqui. No versículo 13 ao 15, no primeiro capítulo de Tiago, 13 ao 15, diz, quando alguém for tentado, não diga que essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. E esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando está maduro, produz morte. Então o pecado nasce dos nossos desejos, do espaço que a gente dá. E veja que o pecado, ele também tem um processo aqui. Esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando está maduro, produz morte. Não deixe o pecado amadurecer em você, ponto. Aconteceu uma coisa ruim com você, aconteceu. A gente está aqui nesse mundo, a gente está aqui para sofrer aflições. A, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a gente não é uma vida sem sofrimento. Imagina quanto a gente já cresceu em cada sofrimento, em cada dor que a gente passou. Deus não prometeu uma vida sem dor para a gente, Agora, ele prometeu um espírito de coragem para a gente agir, ele prometeu uma vida em comunidade para a gente ser confortado, ele prometeu estar com a gente em qualquer momento difícil, mas ele não prometeu uma vida amorfa para a gente, uma vida sem, sem limitação, sem dor, é uma vida sem forma. Ele não prometeu isso para a gente. Às vezes, a gente está culpando o diabo. E aí... É... Jesus foi bem maravilhoso, né, Deus, quando mandou Jesus para a gente. Que lá em Lucas 4, na parábola de, na parábola não, na passagem que não é uma parábola, né, de Jesus no deserto, o diabo usou três formas diferentes para tentar Jesus. O diabo usou um padrão. Não é à toa que isso está lá descrito dessa forma. É, na primeira carta de João 2:16 ele é, resume bem isso. Ele usou a concupiscência da carne. Jesus, você está com fome? Você não está com fome? Te dou pão. 40 dias aí jejuando no deserto? Ele usou a luxúria dos olhos. Está vendo aqui? Ó, daqui até onde pode enxergar, aqui, isso tudo pode ser teu. Quer? Só tu dizer que eu sou... Só se render a mim. E ele usou o orgulho da vida. É pão... É, me perdi. É pão... O deserto... O coisa... E o qual é a outra coisa? Ah, exato. Se joga aí que... Tu, tu não é filho de Deus, né? Se joga aí que, que teu pai vai te salvar. Vai mandar anjos para te salvar. Jesus falou... Não é para isso. Não é para isso que eu estou aqui. Não é essa a minha relação com ele. Fica na tua. Não é o diabo, gente. Muitas vezes, não é o diabo. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Tem o poder que você dá, que você abre. Então, não adianta você estar tá colocando. Os problemas do que está acontecendo com você. Você está colocando a culpa no diabo e se colocando como vítima dele. Não existe isso na Bíblia. A gente não é vítima do diabo em nenhuma passagem. Não foi para isso que Jesus mandou o filho dele para cá. Não foi para isso. Essa garra está vencida já. Não abre espaço para isso. Não tem, não tem espaço na nossa vida para isso. Ele não tem poder. Talvez você esteja só tentando se desviar da sua responsabilidade sobre as dificuldades que você está vivendo. Colocando o diabo nisso. Quando nós, nos, quando nós identificamos isso, a gente pode neutralizar isso com a palavra de Deus e parar um padrão negativo antes mesmo dele começar. A gente vai enxergando esses padrões ao longo de toda a nossa vida. E a gente em geral deve parar para analisar se as coisas ruins que acontecem com a gente são fruto da interferência do diabo ou só da nossa própria inabilidade mesmo de identificar os padrões. Então você pode culpar seus amigos, seus pais, seus professores, seus é, estudantes ou até os desconhecidos, né? No caso das pessoas que têm muito ira no trânsito, fica culpando o desconhecido que dobrou errado e tal. Você tem todos esses problemas, mas o problema não é o que cada uma dessas pessoas disse ou fez, ou como eles te trataram. O problema é como você responde a isso. Não culpe o mensageiro. Há pessoas próximas a você que estão lhe apontando alguns desses padrões que você precisa rever, e às vezes você está ficando com raiva dessa pessoa que está falando que você precisa mudar só para proteger o seu próprio ego, para você não, não admitir que é você que precisa de outro padrão. A gente vive em comunidade para isso. A gente, todo mundo aqui tem pontos cegos. Eu tenho coisas... Meu Deus do céu, o meu casamento me mostrou coisas assim sobre os meus padrões que eu precisava rever, que eu odiava Daniel por ele apontar essas coisas. A gente tem pontos cegos, tem coisas sobre nós que a gente não vai conseguir ver, e por isso que é tão importante a gente viver em comunidade. E, principalmente, a gente baixar a nossa guarda para ouvir quando as pessoas ao nosso redor estão apontando coisas repetidamente que a gente precisa mudar. É, aqui eu destaco que, para mim, tem uma diferença entre crítica... E pitaco, né? Pitaco, acho que todo mundo pode dar pitaco na vida de todo mundo, e você aceita se quiser. Pitaco é o que qualquer pessoa pode dizer para você sobre a sua vida. Quando acabar aqui, você pode pegar aqui do lado e dizer, olha, Paulo, eu acho que o que você falou não é legal, você devia fazer melhor assim, você devia se mexer mais ou menos... Se você for um desconhecido para mim, isso vai ser um pitaco. Ou então você pode chegar para mim e dizer ah, foi maravilhosa a sua palavra, foi muito bom, você fala muito bem. Obrigada, vai ser um elogio, mas uma crítica. Só quem consegue criticar você é quem caminha muito junto de você. Talvez sejam cinco ou seis pessoas. São as pessoas que conhecem você muito de perto. E são as pessoas com quem você costuma brigar quando aponta. Coisas que você precisa melhorar. Não estou falando isso para vocês, não. Estou falando para mim. Porque quando o Daniel me apontava alguma coisa, eu não, não queria mudar. Eu queria matar ele, esganar ele. Porque ele estava dizendo que eu estava sendo egoísta quando eu cozinhava comida só para mim e não cozinhava para ele. Então... Acho que a gente precisa ter, com essas pessoas que têm autoridade para nos criticar, essas pessoas que andam muito perto da gente, a gente precisa ter um, um pouco de humildade. É, Tiago, né, no primeiro capítulo de novo, versículo 19 ao 21. Lembrem disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir e demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixe todo costume moral e toda má conduta e aceitem com humildade a mensagem que Deus planta, olha aí, Deus plantador no coração de vocês a qual pode salvá-los. E aqui eu queria me dirigir especialmente para os meninos, porque eu acho que os homens eles são muito menos educados a ouvir. As mulheres, elas são constantemente bombardeadas com instruções e com é, coisas que até nos deixam inseguras. E aí a gente muito mais facilmente ouve crítica, porque toda vez que alguém fala alguma coisa para a gente, a gente se analisa, opa, fica meio bamba ali e pega para pensar em geral, estou né? falando em geral e os homens não, os homens são educados para serem heróis, para serem líderes maravilhosos, que sabem sobre tudo e que resolvem tudo da casa toda. E, e tem dificuldade até de perguntar o caminho, né? muitas vezes, porque não são educados a ouvir. Então, eu, eu deixo essa mensagem é, especial para os homens. assim. É, eu acho que vocês precisam ter um cuidadinho extra com essa questão do ouvir. Eu acho que, em geral, pelo menos com quem eu convivo, as mulheres são um pouco mais abertas quando você aponta os padrões a, a pensar, a refletir e a entender, se buscar se precisa mudar ou não. É, cuidado com essa masculinidade tóxica, né? que o, não é o padrão da Bíblia, mas é o padrão de como o mundo educa os homens. E, do mesmo jeito que a gente precisa de pessoas para nos apontar essas coisas, de pessoas que são muito próximas, pessoas que são muito íntimas de nós, é muito importante que a gente também conte com essas pessoas na mudança desses padrões. Então, é, a gente costuma ter muito medo de falar sobre os nossos defeitos, sobre as nossas dificuldades, sobre as coisas que a gente está trabalhando em nós. E... É, muito constantemente, você compartilhar isso é o que vai abrir espaço para isso realmente ser transformado e isso realmente virar um fruto da sua vida. Né? Hoje é, eu estou aqui abrindo uma história que é super delicada para mim, né? de, de relacionamentos anteriores, e é, durante muito tempo eu pensei, caramba, eu falo não, eu falo não, isso é muito íntimo e não sei o que em algum momento eu decidi que é importante ser vulnerável. É importante a gente contar as nossas vulnerabilidades. É, a gente faz ma laços mais fortes quando a gente abre as nossas vulnerabilidades com as pessoas. E eu acho que a Mosaico tem um, um, isso, um DNA muito forte nisso. assim. Eu não sei se você está vivendo isso aqui nessa igreja, mas eu sei que o desejo dessa igreja é que todo mundo aqui possa abrir as suas vulnerabilidades e possa contar com as pessoas que estão aqui possa que as pessoas que estão aqui possam suportar umas às outras nesse processo de transformação de mudanças de padrão é, sobre isso tem dois livros que eu li que são assim logo no começo da minha caminhada eu li Brené Brown o impostor que vive em mim que é excelente, fala muito sobre como a gente quer manter uma aparência e como isso é diabólico para gente. E é, Benebral tem um TED, uma palestra né com o que chama O Poder da Vulnerabilidade. E ela tem um livro também que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Que esse livro, quem leu foi Daniel, meu marido. E eu acho que vai ser tão impactante para mim que eu ainda nem tive coragem de começar a ler esse. Mas eu sei que é muito bom pelo que é, Daniel já compartilhou comigo sobre ele. Então não caia na, na tentação de achar que você vai passar por tudo isso que a gente está falando aqui sozinho e que está tudo bem você passar por isso sozinho e que você com você mesmo vai se mudar e ninguém precisa saber. Não caia nessa tentação. É, Deus deixou um mandamento para a gente viver em comunidade e não é à toa. Esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, ele é feito para ser compartilhado e é feito para a gente ter em comunidade mais força para lidar com essas coisas. Então é importante que a gente identifique não só problemas, mas padrões. É fácil identificar problemas, mas o que faz, o que vai mudar a nossa vida é a nossa habilidade de perceber padrões por trás de problemas. O problema é que, às vezes, a gente acha que um padrão mutável é um problema permanente. Então, muito constantemente, a gente naturaliza isso. Ah, eu sou teimosa mesmo. É assim mesmo. Tipo, ok, você é teimosa, mas você pode mudar. Você pode se abrir mais a ouvir. Você pode ser menos teimosa. Eu lembro que é, teve uma época que eu estava bem regular com a meditação né? acordava, tinha um momento meditando e uma vez numa, numa meditação assim, Deus falou comigo é, Polly, você precisa dizer para o seu marido quando ele está certo e eu fiquei assim tipo, tá e como mudou o nosso relacionamento quando eu simplesmente disse para Daniel, quando acabava algum problema dizia, é realmente amor, você está certo até hoje ela estranha, ele está ali rindo, que até hoje ela estranha quando eu falo isso. Porque, dentro dos meus padrões de relacionamentos e, e de homens né, que eu conheci na minha família e de como eles tratavam as suas esposas, eu aprendi durante muito tempo que homens não são confiáveis. Então, para mim, era terrível eu ter que admitir que Daniel estava certo, e, mesmo que fosse numa coisa bem besta. E mudou muito para a gente o nosso relacionamento depois que eu mudei esse, essa coisinha besta, que para mim não, não é mais besta, embora hoje eu já esteja bem mais tranquila isso, mas não é besta. Mas eu podia ter naturalizado isso. Podia simplesmente ter convivido com isso como uma característica pessoal. Não, amor, eu sou assim, eu não peço desculpa. Eu sou assim. Véi. Mas a gente está falando do... Padrão de Deus, e a gente está falando do cara que mandou o filho dele para cá para transformar as nossas vidas. Algum padrão que você tem, você acha que é inalcançável, que Jesus não pode transformar? Jesus, Deus mandou o filho dele, cara, para cá para transformar a nossa vida. Ele é especialista em transformar vidas, é isso que ele faz. Você acha que alguma característica sua está fora disso? Nada, nada dos seus padrões que estão em desacordo com o padrão de Deus, nada está fora do que ele pode alcançar e do que ele pode transformar na sua vida. Nada. Algumas coisas vão dar muito trabalho. Mas ele pode transformar. Eu não estou dizendo para vocês, eu não vim aqui contar essa história e dizer ah, e aí eu entendi na terapia que o meu pai era assim e aí depois, pronto, ficou tudo resolvido. Eu nunca mais me relacionei com ninguém que é doentio. Não, não é, um, um, uma, não é uma chave que você liga e desliga. Eu entendi o padrão me fez entender que aquilo é uma fraqueza minha que eu preciso lutar com isso. E eu vou lutar com isso a minha vida inteira, é, graças a Deus eu casei já né? E casei com uma pessoa fora desse padrão Mas dentro do nosso casamento a gente tem lutas por conta disso E vai ter a vida inteira Não é, um, não é uma chave de ligar e desligar É o processo Deus está convidando você Quando ele usa a analogia lá da videira Deus está convidando você para permanecer Para você permanecer nele E você vai mudando você só precisa permanecer nele, permanecer ciente de que você precisa ser transformado. É isso que ele está pedindo para a gente. Que você permaneça atenta, atento ao que você precisa transformar na sua vida. E essa mudança ele vai fazer se você se preocupar simplesmente em permanecer nele. É simples assim e difícil assim. Mas é, isso que gente, é com isso que a gente precisa se preocupar. E é, da mesma forma que a gente herdou né, padrões da nossa família, a gente deve se preocupar com quais padrões a gente quer repassar para as nossas famílias. Qual vai ser o seu legado? Tem um livro muito bom também sobre isso, acho que vocês leram aqui, eu recebi a indicação daqui, espiritualidade emocionalmente saudável, que fala muito sobre como os padrões familiares da gente interferem no nosso cotidiano hoje e o que, que a gente pode fazer para transformar esses padrões, eu achei esse livro sensacional. É... Então pense sobre isso, sobre que padrões você quer quebrar e que padrões você quer manter da sua família, toda família tem isso. Você não recebeu só herança maravilhosa, por mais maravilhosa que seja a sua família. Tem coisas que você vai querer quebrar mesmo. Esse sábado, a gente estava almoçando lá na minha sogra e a gente estava falando sobre o padrão que eles têm de almoçar com a televisão ligada. E sobre como isso, para mim para a Paloma, é esquisitíssimo. Porque nas nossas casas, no, no, no caso dela, ela não tinha, mas ela sentia falta. E na minha casa, o momento de almoçar em família, você não pode deixar nem o celular em cima da mesa. Porque é o momento da família, de interagir em família. E é, às vezes, o único momento, né? no nosso caso, que a gente já está casado, o único momento da semana que você está ali para interagir com aquelas pessoas. Então, esse é um padrão da família de Daniel, por exemplo, que é maravilhoso, que passou vários padrões maravilhosos para ele, mas que a gente vai preferir quebrar. Na nossa casa, a gente vai querer almoçar junto e, e conversando e vai querer formar esse hábito, para passar esse hábito para frente. Quando você entende de onde vem o padrão e quando você entende que aquilo é o padrão, você muda a chave. Você deixa de ser autômato autômato, né, que é a série daqui, que é você ficar repetindo alguma coisa sem saber por que você está repetindo aquela coisa, e você passa a ter uma certa autonomia sobre os seus comportamentos, sobre como você vai agir. Então, Eu sei que aquilo é um ponto fraco para mim, então eu sei que eu preciso pensar duas vezes, eu sei que eu preciso é, refletir melhor sobre aquilo, eu sei que eu preciso de, de atitudes diferentes do que seja talvez a minha inclinação. Isso é você ser autônomo. Isso é você buscar o padrão de Deus. Então, se tem coisas na sua vida que você não gosta, comportamentos que você não gosta, comportamentos, muitas vezes, que são destrutivos para você, entenda que se você quiser mudar o produto, o resultado, você tem que alterar o padrão. E aí, eu estou falando muito sobre coisas destrutivas, mas isso também pega muito no, numa certa. Às vezes, a gente tem uma certa apatia com relação a algumas coisas, e Deus me deu um padrão de coragem. Isso é uma coisa que é, eu tenho tocado muito assim, em mim, que é. Deus me deu recursos para realizar coisas e eu me sinto é, paralisada. Então, o que é está me paralisando? É o medo? É o medo de errar? É o perfeccionismo? Então, a gente está falando aqui de padrões né, que são destrutivos, mas também tem um padrão de apatia, talvez, que você precisa quebrar, que você precisa se apropriar desse padrão de Deus, de coragem e de realmente agir e transformar o que Deus está colocando na sua mão para que seja transformado. É... Se você... Todas essas coisas que a gente falou, elas, vo... elas nos trazem problemas, mas se a gente não estiver atento a gente vai ficar enxergando cada probleminha de maneira isolada. E Deus não quer mudar o nosso comportamento, Deus quer mudar o nosso padrão. Hoje de manhã, lá na igreja, a Débora estava falando lá com a gente, estava pregando, ela falou sobre como Deus surpreendeu Pedro, né? quando ele, é, Pedro achava que só quem podia aceitar a mensagem de, do evangelho era quem era judeu, porque essa era a vivência dele, os judeus que ficaram esperando o Messias durante muitos anos, e ele achava muito esquisito que um gentil, né, que é uma pessoa que não era judeu, pudesse de repente congregar ali junto com eles, e Deus não estava nem aí para o padrão de Pedro. Deus disse, pode, pode sim, está aqui, ó, todo mundo falando... É, batizado no Espírito Santo, falando aí línguas estranhas, né? isso que vocês usam como comprovação da presença de Deus, está aqui, eu tô com essas pessoas também. tô nem aí para o seu padrão. Pedro passou a vida inteira lutando contra isso. Ele sempre achou isso muito esquisito. Mas Deus não estava nem aí para o padrão dele. Esse era o padrão de Deus. Quando Deus lhe promete uma nova vida, é sobre isso que ele está falando. Ele acredita na sua possibilidade de viver uma vida abundante. E ele deseja lhe levar para essa vida. Novo coração e novos desejos, padrões, são aprisionadores. E mudar não é uma chave. Mudar é uma decisão diária. A gente costuma supervalorizar o que a gente pode fazer em um mês, emagreça em um mês, mude de vida em um mês, e subvalorizar o que pode ser feito em um ano. Faça atividade física duas vezes por semana durante um ano. E aí, então, espere o resultado. Eu não quis esperar 15 dias para ver uma plantinha nascer. Eu achei que aquilo era muito tempo. Eu quero ir malhar num dia e quando eu chegar em casa eu já quero ver gominhos na minha barriga. Não é assim que Deus trabalha com a gente. Deus trabalha com processos. E a mudança vem com persistência. Escolha mudar todos os dias. Regue diariamente. Essa mudança. Mesmo em dias que pareçam que nada está acontecendo. O padrão existe. E se eu conseguir observar, eu vou poder predizer problemas. A vida não vai parecer tão aleatória. E é, entender o padrão vai dar autonomia para gente, para mudá-lo. Então, fechando aí com Tiago, primeiro capítulo de Tiago, versículo 25... O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. E, às vezes, o que Deus está querendo é liberar você de você mesmo, de padrões que você recebeu de lugares que você nem sabe de onde, mas que estão aprisionando você e estão mantendo você longe da vida que Ele quer para você. Vamos abaixar a cabeça agora para a gente orar. É... Deus amado, eu te agradeço, porque essa palavra continua extremamente poderosa e quando tu deste ela para, confiar ela a minha há quatro anos, é, ela pôde transformar diversas coisas no, no, na minha vida e hoje, quando eu peguei ela de novo, essa semana, quando eu peguei ela para preparar de novo, ela continua transformando. Deus, é tão rico viver contigo, Pai, é tão abundante mesmo a quantidade de sabedoria que emana de uma vida contigo que fico muito feliz de poder hoje compartilhar tudo isso aqui que tu falou comigo durante essas semanas com essas pessoas que estão aqui na mosaico, pai eu te peço que não não tenha sido em vão eu te peço que essa passagem, essa mensagem como um as sementes que tu falou comigo que elas também possam ser regadas essa palavra ela possa ser cultivada possa ser repensada e que ela possa dar frutos Deus, porque a gente está falando aqui sobre poda sobre cortar coisas que são difíceis para a gente, sobre cortar na carne sobre abrir mão de coisas que a gente sempre acreditou e tudo isso é para que a gente dê mais frutos, Deus. Que cada um possa entender aqui que a vulnerabilidade da gente, as lutas da gente, os padrões difíceis da gente, eles podem se transformar em bênçãos, em frutos, se a gente se dispuser a transformá-los e a compartilhar essa transformação com outras pessoas, Deus te peço que a Mosaico dê muitos frutos, Deus, que todos os as pessoas que estão aqui, todos os comportamentos, os pensamentos das pessoas que estão aqui, que todos os padrões das pessoas que estejam aqui, sejam transformados para que essa igreja dê muitos frutos Amém. e mais e mais pessoas possam ter acesso à Tua vontade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui reunido hoje. E multiplica essa igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém.